0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex, wir stehen kurz vor Weihnachten, ich bin super aufgeregt und vor allem deswegen, weil ich euch etwas richtig Tolles erzählen kann. Zuerst möchte ich mich fürs Einschalten bedanken, hallo an alle, die wieder zurück sind, hallo an alle, die das erste Mal einschalten, ich hoffe, ihr bleibt ein bisschen, ähm, ich glaube, es lohnt sich, ich finde, es lohnt sich, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe euch heute auch wieder einen spannenden Fall vorbereitet, bevor wir aber in die Folge springen. Freue ich mich, euch sagen zu können, dass ab sofort der offizielle wahre Verbrechen bei Alex Merch Shop Online ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ab jetzt gibt es T-Shirts, Sweatshirts, Tassen, Poster, was auch immer von mir, von Alex von Wahre Verbrechen mit meinem Wahre Verbrechen Logo, aber auch mit ganz viel coolen, exklusiven Designs, die auch gar nicht so lange online sein werden. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei. Den Link zum Shop findet ihr in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, bei Instagram, überall. Wirklich, ihr könnt diesen Link nicht verpassen. Wie gesagt, guckt vorbei, bis zum 31. Dezember gibt es sogar noch richtig coole Rabattaktionen, wo ihr auch ein bisschen was spart. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Tatsächlich war der Merch-Shop schon etwas länger geplant, der sollte eigentlich schon viel früher erscheinen, aber es hat alles nicht so richtig geklappt, auch mit der Qualität von dem vorherigen Shop. Jetzt habe ich einen neuen Shop gefunden und ich hoffe, dass die Qualität einfach besser ist, die Druckqualität, aber auch die Qualität der Kleidung. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich euch noch sagen soll. Ihr habt euch so, ich habe so viele Nachrichten bekommen, so viele E-Mails, äh, Nachrichten auf Instagram und sonst wo, wo nach einem, nach Merch gefragt wurde, nach einem T-Shirt oder sonst was. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich wirklich riesig und ich glaube, die Werbung geht jetzt schon ein bisschen lang. Ähm, gut, dann ja, guckt einfach vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch freut wenn ihr was findet und dann hört ihr vielleicht die nächste Folge Wahre Verbrechen schon eingekuschelt in einem bequemen Oversized Sweatshirt mit meinem Logo. Ja, das wäre irgendwie cool. Also wenn das so ist, dann äh, schickt mir unbedingt Bilder über Instagram oder E-Mail oder sonst wo. Ich würde mich riesig freuen. Gut, dann würde ich sagen, genug Eigenwerbung. Wir starten jetzt in den Fall. Wir sind kurz vor Weihnachten, es ist sehr kalt draußen und vielleicht habt ihr euch schon vorbereitet. Macht es euch gemütlich, denn es geht los. Es ist September 2010, kurz vor dem Labor Day Wochenende, als Sue Allen Roberts die letzten Sachen in den Koffer stopft und mit ihrer zwölfjährigen Tochter Lexis in ihren silberfarbenen Kia steigt. Mutter und Tochter sind auf dem Weg nach Arizona, um das verlängerte Wochenende dort zu verbringen. Sue Allen und Lexis wollen eine Tour durch den Grand Canyon machen und am nächsten Tag soll es in den Barrizona Wildlife Park gehen. Es soll ein Wochenende voller Abenteuer werden, voller Erinnerungen und voller Spaß. Nur Sue Allen und Lexis, nur Mutter und Tochter. Noch als die beiden nach dem Wochenende nicht zurück nach Hause kommen, sind ihre Verwandten besorgt. Sie haben seit Tagen nichts von Sue Ellen und Lexis gehört. Über das Wochenende waren sie sicherlich zu beschäftigt gewesen, doch jetzt, wo Lexis eigentlich wieder zur Schule sollte, scheinen die beiden wie vom Erdboden verschluckt. Was ist an diesem schicksalhaften Wochenende passiert? Hat Sue Ellen sich kurzerhand entschlossen, Las Vegas zu verlassen und irgendwo ein neues Leben anzufangen? Oder ist Mutter und Tochter etwas zugestoßen? Als Sue Ellen und ihre Tochter Lexis nach ihrem Kurztrip nach Arizona nicht nach Hause zurückgekehrt sind, war es Sue Ellens Mutter, der als erstes das ungute Gefühl überkam, dass irgendetwas nicht stimmte. Es war unüblich für ihre Tochter, sich nicht bei ihr zu melden. Sue Ellen und ihre Mutter standen jeden Tag im Kontakt. Doch nun wusste sie nicht, wo ihre Tochter und ihre Enkelin waren. Verzweifelt wand sich Mary Woodburn an das Las Vegas Metropolitan Police Department. Das Verschwinden ihrer 31-jährigen Tochter Sue Ellen war für die Polizei aber keine große Sache. Sue Ellen war erwachsen. Sie war eine Mutter. Es ist ihr gutes Recht, sich nicht zu melden. Vielleicht hat sie ihren Urlaub einfach verlängert und plant demnach einfach später wieder nach Hause zu kommen. Also ihr könnt ja schon denken, worauf die Polizei hinaus wollte. Es gab vorerst einfach keinen Grund, von einem Verbrechen auszugehen. Zu Alans Mutter Mary gab sich damit natürlich nicht zufrieden. Mehrmals täglich tauchte sie in dem Polizeirevier auf und meldet ihre Tochter und ihre Enkeltochter immer wieder als vermisst. Dies tut sie ebenfalls in Arizona. Dass die beiden nicht einfach so verschwunden sind, um ein neues Leben zu beginnen, da ist sich Mary Woodburn sicher. Ebenso wie der Tatsache, dass den beiden etwas passiert sein muss. Denn vermutlich wurden zu Ellen und Lexis von Sue Allens neuem Freund Thomas Stephen Sanders begleitet. Und dieser Mann schien kein liebevoller Partner zu sein. Nach Tagen des Wartens nahm sich das Sheriff's Office von Coconino County den Fall endlich an und leitete erste Ermittlungen ein. Und diese ergaben dass sich Sue Ellen und Lexis am 4. September 2010 in das Gästebuch des Motids eintrugen, in dem sie übernachteten. Ihre Spur lässt sich dann bis hin zum nächsten Tag verfolgen, wo die beiden von den Überwachungskameras des Barrizona Wildlife Parks dabei gefilmt werden, wie sie den Freizeitpark betreten. Von da an aber verschwindet jede weitere Spur. Die Ermittler aus Arizona schlossen offiziell zwar kein Verbrechen aus, jedoch gingen sie weiterhin davon aus, dass Sue Ellen und Lexis bewusst verschwunden sind und es sicherlich einen Grund dafür gebe. Genau wie dafür, dass sie ihre Familie nicht involviert haben. Sue Ellen Roberts war 31 Jahre alt, als sie verschwand. Sie ist in Manchester, im Bundesstaat New Hampshire, geboren und aufgewachsen, besuchte die Hillside Middle School und und verließ die Sohne Abschluss. Diesen holte sie später jedoch nach. Sue Ellen war gerade erst 18 Jahre alt, als ihre Tochter Lexis zur Welt kam. Sie zog ihre Tochter alleine groß und folgte ihrer Mutter nach Las Vegas, als Lexis vier Jahre alt war. Zu dieser Zeit boomte Las Vegas, und Monat für Monat zogen immer mehr Menschen in die Stadt, die für ihre Casinos und großen Shows bekannt ist. Lexis besuchte die siebte Klasse der Silvestri Junior High School und gerade erst hatte Sue Ellen ihren Job in einem Medizinunternehmen verloren und hatte mit den Sorgen darüber zu kämpfen, wie sie sich und ihre Tochter über die Runden bringen soll. Sie wollte ihrer Tochter doch ein besseres und unbeschwerteres Leben bieten, als das, welches sie gelebt hatte. Ihr Jobverlust zog Sue Ellen in ein ordentliches tief aus welches sie sich mit sehr viel Mühe versuchte herauszukämpfen. Und es war diese Zeit in ihrem Leben, als sie den damals 53-jährigen Thomas Stephen Sanders kennengelernt hatte. Eigentlich war Sanders nicht wirklich der Mann, in den zu Ellen sich verliebt hätte. Doch mit seinem Charme und seinen kleinen Aufmerksamkeiten wickelte er sie schnell um seinen Finger. Er überhäufte sie mit Geschenken wie Schmuck und Kleidung und laut Sue Allens Aussagen behandelte er Lexis wie eine Prinzessin. Es schien also bergauf zu gehen in Sue Addams Leben. Nun schien sie einen Mann an ihrer Seite zu haben, der ihr hilft, wieder einen neuen Job zu finden und der sie finanziell unterstützt. Doch so sehr sich dies wo jeder für sie wünschte. Wie wahr dieser Traum war, das wussten nicht einmal ihre engsten Verwandten. Nach außen hin schien alles perfekt. Dennoch war da immer dieses seltsam ungute Gefühl da, was den neuen Freund von Sue Ellen anging. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Und genau dies versuchte Sue Allens Mutter Mary nun auch den ermittelnden Polizisten von Coconino County klarzumachen. Aufgrund dessen, dass es keinen Abschiedsbrief oder sonst irgendeinen konkreten Hinweis darauf gab, dass Sue Ellen freiwillig verschwunden ist, konnte die Polizei den Verdacht auf ein Verbrechen nicht länger beiseite schieben. Und so wurde schon bald eine landesweite Fahndungsmeldung nach der vermissten Mutter und ihrer Tochter herausgegeben. Zur Person of Interest wurde für die Ermittler natürlich Thomas Stephen Sanders. Die Ermittler hofften, dass er ihnen Hinweise darauf geben könnte, wo Sue Ellen und ihre Tochter Lexi sich im Moment aufhielten. Nachdem die Ermittler Sanders aber nicht ausfindig machen konnten, fingen sie an, in seiner Vergangenheit zu graben. Auf was sie dann dabei stießen, Überraschte letztendlich alle. Zuerst erfuhren die Ermittler, dass Sanders als Schweißer, als Nachtwächter in einem Minilagerhaus im Südosten in Las Vegas und als Handwerker gearbeitet hatte. In dem Lagerhaus hatte er dann wohl auch Sue Allen kennengelernt. Sanders sammelte Metallschrott und verkaufte diesen an Schrottplätze, um sich ein paar Dollar dazu zu verdienen. Er war 1,80 Meter groß, wog etwa 90 Kilo hatte braune Augen und graues Haar. Das Foto seines Führerscheins zeigt ihn mit einem buschigen grauen Bart und einem zurückgehenden Haaransatz. Ihm fehlten die oberen und unteren Schneidezähne. Er hat zwei Narben auf dem Bauch und eine Tätowierung auf der Brust. Zudem erfuhren die Ermittler, dass Sanders oft seinen zweiten Namen Steve nutzte, um sich vorzustellen, und er hatte einen Spitznamen, Spider. Und jetzt, Leute, kommt's, haltet euch fest, als die Ermittler nämlich noch tiefer in der Vergangenheit von Steve Sanders eindrangen, erfuhren sie, dass Thomas Steve Sanders 1994 vom Staat Mississippi für tot erklärt worden war. Ja, Sanders wurde für tot erklärt. Doch wenn dem so war, wer war dann der Sanders, der so quick lebendig durch die Gegend streift, und nun vermutlich eine Frau und ihre Tochter entführt hat. Na, wollen wir mal gucken, was da noch so rauskommt. Thomas Steve Sanders jedenfalls wurde für tot erklärt, nachdem er spurlos verschwunden ist und seine geschiedene Ehefrau Candice Travers und seine drei Kinder zurückließ. Von heute auf morgen ist er einfach verschwunden, ohne sich jemals wieder bei irgendjemanden aus seiner Familie zu melden. Und Jahre davor, also im Jahr 1987, verließ Candice Travers. Ihren Ehemann aufgrund von massiver häuslicher Gewalt ihr und ihren Kindern gegenüber. Im Jahr 1994, nachdem Sanders dann verschwunden war, beantragten sie, ihre drei Söhne sowie seine Eltern und sein Bruder Thomas Sanders für tot zu erklären, damit seine Söhne Sterbegeld beantragen konnten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie geschockt Candace Travers war und auch ihre Söhne, als knapp 15 Jahre später... Das FBI vor ihnen stand und sie nach dem Verbleib von ihrem Vater und ihrem ex ehemann befragt. »Ich bin fast ohnmächtig geworden«, sagt Candace damals in einem Interview mit dem Atlanta Journal. »Er hat mein Leben zerstört und er tut es wieder. Ich habe Angst, dass er hierher zurückkommen wird.« Nach Thomas Steve Sanders wurde eine landesweite Fahndung herausgegeben. Ebenso wie nach Sue Allens silberfarbenem Kia – welches eine bezeichnende Beule in der Fahrertür aufwies. Zudem ging der Hinweis raus, dass die Nummernschilder vermutlich ausgetauscht wurden. Nur kurz nach Herausgabe der Fahndung wurde diese durch einen Bundeshaftbefehl ergänzt, der Sanders der Entführung von Sue Allen und Lexis Roberts beschuldigte. Nachdem er für tot erklärt worden war, wurde Sanders zu einer Art Herumtreiber und zog frei von Staat zu Staat, durch Mississippi, Louisiana, Tennessee, Georgia und Nevada. Er versuchte unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu leben, wobei hier die Betonung auf Versuchte liegt, denn die Ermittler erfuhren unter anderem, dass Sanders, obwohl er ja rechtlich für tot erklärt worden war, seit seinem angeblichen Ableben mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Er war in Tennessee in Unfälle mit Fahrzeugen verwickelt und wurde in diesem Bundesstaat auch wegen des Besitzes von Drogen verhaftet. In Georgia wurde er wegen Körperverletzung angeklagt und verurteilt sogar, weil er einen jungen Mann zusammengeschlagen hatte. In den 1980er Jahren soll er in einen Vorfall mit einem Kind verwickelt gewesen sein, da er aber nie verhaftet oder verurteilt wurde, weigerten sich die Ermittler genauer auf diese Vorwürfe einzugehen. Seine Ex-Ehefrau Candace Travers hingegen nutzte ihr Interview mit dem Atlanta Journal, um die Vorwürfe zu bestätigen. Sanders soll von dem Vater eines sechsjährigen Mädchens in einer eindeutigen sexuellen Stellung erwischt worden sein. Dabei waren er und das Mädchen aber angezogen und es fand keine Tat im Sinne einer Vergewaltigung statt. Dennoch hat er sich eben so über sie gebeugt, ja... Was das Ganze natürlich einfach nicht besser macht. Der Vater des Mädchens habe Sanders dann daraufhin verprügelt und Anzeige gegen ihn erstattet, die, wie ja schon gesagt, feingelassen wurde. Seine Frau erzählte Sanders damals, er habe die Verletzungen in seinem Gesicht durch einen Hammer, der ihn auf den Kopf gefallen war, erlitten. Er war ein Pädophiler, aber nicht auf dem Papier, sagte Candace Travers in dem Interview. Und jetzt mal ganz kurz Stopp. Also ich denke, wir fragen uns gerade alle, wie kann es sein, dass Thomas Sanders in diverse Straftaten verwickelt war? Also Unfälle und diese schwere Körperverletzung, weswegen er ja sogar festgenommen wurde, unverurteilt. Und dennoch ist keinem wirklich aufgefallen, dass dieser Mann seit 94 eigentlich tot ist. Oder war? Ich meine jetzt mal ehrlich, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wenn nicht sogar Mitte war der technische Fortschritt doch schon so weit, dass diese Tatsache doch eigentlich hätte sofort auffallen müssen, oder? Denkt ihr nicht? Jetzt weiß ich natürlich nicht, unter welchen Umständen Bundesstaat übergreifend ermittelt wird. Also was ich meine ist, vielleicht ist so ein Verkehrsunfall einfach nicht so ein großes Delikt, das in gewissen Datenbanken gesucht wird. Aber eine schwere Körperverletzung hingegen, ja, dann eigentlich schon eher. Aber es hilft nicht, Sanders ist mit seinem offiziellen Tod in Mississippi davongekommen, ohne dass es eben jemand gemerkt hat. Die Tatsache, dass Sanders so viele Jahre lang für tot gehalten wurde, beunruhigte natürlich eine Reihe von Personen in der Strafverfolgungsbehörde. Denn ganz ehrlich, wer weiß, wie viele Opfer es vielleicht noch im Zusammenhang mit Thomas Steve Sanders gab oder gibt. Am Freitag, den 8. Oktober 2010, kam es im Bundesstaat Louisiana zu einem erschreckenden Fund. Das Catahoula Parish Sheriff's Office meldete, dass Jäger in einem Waldgebiet nördlich von Harrisonburg menschliche Überreste gefunden hätten. Aufgrund der Statur und der Gesamtlänge der Überreste könnte es sich um ein Mädchen oder eine junge Frau handeln. Bis auf das Skelett gab es aber kaum mehr, mit dem man arbeiten konnte. Da es nur so wenige Informationen über das Opfer gab, wandte sich das Büro des Sheriffs an das Labor für Forensische Anthropologie, kurz FACES, der Louisiana State University, um Hilfe zu erhalten. FACES wird vom Staat finanziert, um den örtlichen Strafverfolgungsbehörden forensische Methoden zur Verfügung zu stellen, die bei der Identifizierung von Opfern helfen, insbesondere bei der Identifizierung von menschlichen Überresten, die nur wenige identifizierbare Merkmale aufwiesen oder aufweisen. Die damalige Leiterin von Faces war Mary Mannheim und ihre Mitarbeiter waren sofort von dem Fall berührt, unter anderem deswegen, weil das Opfer eine junge Frau war. Neben den menschlichen Überresten wurde nur noch ein weiteres Beweisstück gefunden, und zwar eine Zahnspange. Leiterin Mary Mannheim und ihre fünf Mitarbeiterinnen, die sich der Identifizierung annahmen, waren allesamt emotional so berührt von dem Fund, dass sie es sich zu ihrer persönlichen Aufgabe machten, diese Leiche zu identifizieren. »Wir sind Mütter, wir sind Tanten, wir sind Großtanten und wir sind Großmütter. Wir wollten die Sache einfach nicht auf sich beruhen lassen, bis wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, um herauszufinden, wer dieses Mädchen war«, sagte Mannheim in einem Interview. Nach nur wenigen Stunden stellte das Team fest, dass es sich bei dem Opfer um eine weiße junge Frau im Alter zwischen 12 und 16 Jahren handelte. Noch in der Nacht, nach dem Leichenfund, war dann auch sicher, dass das Mädchen nicht aus Louisiana stammte, denn nach der Überprüfung und dem Abgleich der offenen Vermisstenfälle passte der Fund der Leiche einfach nicht immer ein. Eine Woche später war die Leiche noch immer nicht identifiziert worden, weil es einfach zu wenig Hinweise gab. Mary Mannheim besuchte in dieser Zeit einen Zahnarzt und einen Kieferorthopäden in New Orleans und nahm die postmortalen Zahnfotos und Röntgenbilder des Opfers mit, um das vermutliche Alter des Opfers eingrenzen zu können. Die Mühe zahlte sich aus und Mannheim kehrte mit einem Gutachten zurück, aus dem hervorging, dass das Opfer wahrscheinlich nicht älter als 13 Jahre alt war. Nach diesem Durchbruch verging dann aber eine weitere Woche in der die Identifizierung nicht voranzugehen schien. Auch die örtliche Polizei war ratlos und hatte wenig Hoffnung, den Fall zu lösen, weshalb Mary Mannheim und ihr Team am Montag, den 25. Oktober 2010, frustriert eine Mitarbeiterversammlung einberiefen. Wie werden das Mädchen heute identifizieren, soll sie zuversichtlich zu ihrem Team gesagt haben. In den nächsten Stunden durchforstete sie das Internet auf der Suche nach vermissten Mädchen im Alter von 13 in und um louisiana herum bei ihrer suche stieß sie dann auf das spurlose verschwinden von allen roberts und ihrer tochter lexis woraufhin manheim die zuständigen ermittler in arizona kontaktierte binnen weniger minuten sendete ein ermittler die zahnärztlichen unterlagen von lexis roberts an das face institut und nur ein paar stunden später bekam die opferakte von jane doe einen richtigen namen lexis roberts der abgleich des gebiss und der Zähne waren eindeutig. Es gab keinerlei Zweifel, dass es sich bei der gefundenen Leiche um Lexis Roberts handelte. Von, keine Ahnung, am Nachmittag zu einer positiven Identifizierung in der Nacht zu kommen, war unglaublich selten, sagte Mannheim, dem Las Vegas Review Journal. Durch die Identifizierung der Leiche wurde aus dem vermissten Fall in Nevada eine Mordermittlung und der Druck für die Ermittler in Nevada und Arizona stieg enorm an. Wo war Thomas Steve Sanders? Sie mussten ihn finden, um den Mordfall aufzuklären. Und neben all den Fragen, die dieser Fall mit sich brachte, taten sich nun zwei weitere auf. Wo war Sue Ellen Roberts und war sie noch am Leben? Anfang November 2010 gaben die Behörden öffentlich bekannt, dass Lexis Roberts an den Folgen mehrerer Schüsse gestorben war, bevor ihre Leiche tief in den Wäldern von Louisiana entsorgt worden war. Das FBI in Louisiana teilte mit, dass weitere Fortschritte in dem Fall gemacht wurden, obwohl Sanders immer noch auf freiem Fuß war. Die Ermittler berichteten, dass auf einem Überwachungsvideo, das am 3. September 2010 in einem Walmart-Laden in Las Vegas aufgenommen wurde, zu sehen ist, wie Sanders Munition für eine Waffe kauft die mit dem Kaliber der Waffe übereinstimmt, die bei der Ermordung von Lexis verwendet wurde. Wie die Ermittler auf dieses Video gestoßen sind, wurde bis heute nie geklärt, was, wie ich finde, jedoch schon sehr interessant wäre. Das FBI gab landesweit Fotos an die Medien heraus, um sein Gesicht in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und bat um Unterstützung bei der Suche nach Sanders. Sue Allens und Lexis Familie war erschüttert von der Tatsache, dass Lexis ermordet wurde. Mary Woodbourne besteht immer wieder darauf, ihre Tochter vor ihrem neuen Freund gewarnt zu haben. »Es ist unbeschreiblich. Es gibt keine Worte dafür. Ich habe sie gewarnt. Sie wusste doch gar nichts über ihn. Ich war einfach besorgt. Das ist wirklich schwierig. Ich werde immer einen leeren Platz in meinem Herzen haben. Und mein Herz ist wie herausgerissen«, sagte sie in einem Interview. Ob Sue Ellen Roberts noch am Leben war, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aufgrund dessen, dass Lexis aber ermordet wurde, hatten die Ermittler, was zu Ellen anging, wenig Hoffnung. Während die Ermittler ihre landesweite Suche nach Sanders fortsetzten, blieb sein Leben zwischen dem Zeitpunkt, an dem er für tot erklärt worden war, und dem Zeitpunkt, an dem er zu Ellen Roberts traf, größtenteils im Dunkeln. Während er von Staat zu Staat zog, hatte er kein Eigentum erworben. Und nur wenige Rechnungen waren auf seinen Namen ausgestellt. Er hatte sich bewusst bemüht, die Erstellung von Unterlagen auf seinen Namen zu vermeiden. Und wie schon gesagt, obwohl er mehrfach verhaftet worden war und dabei seinen richtigen Namen oder eine Abwandlung davon verwendet hatte, konnte die Polizei wiederholt keine Verbindung zu seinem früheren Leben herstellen. Genauso wie wir fragten sich natürlich viele Menschen, wie Sanders so lange von den Behörden unbemerkt bleiben konnte. James Kelly, der Sheriff von Catahoula Parish, erklärte in einem Interview der Washington Post, dass es in den Vereinigten Staaten keine nationale Sterbedatenbank gibt. Dazu kommt, dass Sanders auch nicht erwerbsunfähig war und somit auch keine Sozialversicherungsleistungen bezog. Und die interessanteste Erklärung, es war eigentlich auch gar nicht klar, ob Sanders überhaupt wusste, dass er offiziell für tot erklärt worden war. Und daran hatte ich bis jetzt gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Cetus ist ja einfach abgehauen, ohne jemals wieder Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen. Aber ob er wusste, dass er für tot erklärt wurde, das ist eine wirklich gute Frage, denn wie soll er das herausgefunden haben? Dennoch war er ja sehr bedacht darauf, nicht aufzufallen, was ihm ja weniger gelang. Aber er hatte ja auch vermieden, Verträge zum Beispiel auf sich anzumelden oder sonstige Formulare über seinen Namen laufen zu lassen. Also kann es wiederum durchaus sein, dass er entweder wusste, dass er tot ist oder aber er hatte Sorge, dass seine eine Familie entfindet oder er hat noch einiges mehr an Dreck am Stecken. Hm. Ja, das ist wirklich sehr seltsam, wie ich finde. Da kann man jetzt wieder richtig lange philosophieren und sich Gedanken drum machen, Ja, wie das alles im Endeffekt war, warum er unentdeckt blieb oder bleiben wollte. Ja, gucken wir mal, was noch weiter passiert ist. Am 14. November 2010 kam dann endlich Vater die Suche nach Sanders auf. Die Ermittler erhielten einen Hinweis, nachdem Sanders an einer Raststätte in Gulfport, Mississippi gesehen wurde. Es dauerte keine Stunde, bis die Raststätte vom Polizisten umringt war und zur großen Erleichterung Thomas Steve Sanders um 7 Uhr morgens widerstandslos festgenommen werden konnte. Er war allein und unbewaffnet. Sheriff Kelly sagte zu der Festnahme folgendes. Es ist ein so komplizierter Fall. Ein toter Mann, der wegen Mordes gesucht wird. Viele verschiedene Staaten sind beteiligt. Es sind sogar verschiedene Gerichtsbarkeiten innerhalb der Staaten involviert. Man findet eine Leiche, man weiß nicht, wer es ist. Man hat keine Anhaltspunkte und zwei Wochen später wird die Leiche identifiziert. Ich war darauf vorbereitet, dass die Ermittlungen sehr lange dauern würden. Aber die Teile fügten sich ganz einfach zusammen. Am nächsten Tag, am Montag, den 15. November 2010, fanden die Behörden in Arizona die Leiche einer Frau, bei der es sich vermutlich um Sue Ellen Roberts handelte. Die Leiche wurde an einem abgelegenen Abschnitt der Interstate 40 im Nordwesten von Arizona in bergigem Gelände gefunden. Auf die Frage verschiedener Reporter, ob die Leiche durch die Mithilfe von Sanders gefunden wurde, wollten die Ermittler in Arizona nicht antworten. Warum dies so war, kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, aber vielleicht sollte es so aussehen, dass die Hilfe von Sanders eben nicht benötigt wurde, um diesen Fall restlos aufzuklären. Die Autopsie der gefundenen Leiche fand in den darauf folgenden zwei Tagen statt und bis dahin gab es nur Vermutungen, dass es sich um zu Alan Roberts handelte. Aufgrund der am Fundort gefundene Beweise aber deutete vieles darauf hin. In der Zwischenzeit gaben die Behörden in Louisiana an, dass sie Sanders aus Mississippi ausliefern lassen wollen, damit er sich wegen der Ermordung von Lexis vor Gericht verantworten kann. Am 17. November 2010 wurde Sanders wegen der Entführung und Ermordung von Lexis Roberts in Louisiana angeklagt. Sollte sich herausstellen, dass es sich bei der gefundenen Leiche um zu Ellen Roberts handelt, würde ihm ebenfalls eine Mordklage des Staates Arizona drohen. Und am Freitag, den 19. November 2010, plädierte Sanders auf nicht schuldig in Bezug auf die Entführungsvorwürfe. Nach eingehenden Ermittlungen und einem langen Prozess wurde Thomas Sanders am 8. September 2014 vor dem Bundesgericht von Louisiana von einer Bundesjury wegen der Entführung und Ermordung von Lexis und Swannon Roberts schuldig gesprochen. Thomas Sanders war der erste Verurteilte, der von dem Bundesgericht im westlichen Bezirk von Louisiana die Todesstrafe verhängt bekommen hat. Vor Gericht gab er zu, Sue Ellen Roberts während ihres gemeinsamen Urlaubes ermordet zu haben. Als sie nach drei Tagen nach Nevada zurückkehren wollten, fuhr Sanders an einen abgelegenen Ort in der Wüste von Arizona, schoss Sue Ellen Roberts in den Kopf und zwang Lexis Roberts in das Auto, wo er sie gefangen hielt. Sanders fuhr mehrere Tage quer durch das Land, bevor er Lexis Roberts in einem Waldgebiet in Catahoula Parish in Louisiana ermordete. In der Gerichtsverhandlung wurde bewiesen, dass er viermal auf Lexis Roberts schoss, ihr die Kine durchschnitt und ihre Leiche im Wald zurückließ. Dies ist ein herzerreißender Fall, sagt der stellvertretende Generalstaatsanwalt. Ein junges Mädchen wurde Zeuge der Ermordung ihrer Mutter Wurde tagelang gefangen gehalten und ihr Leben wurde durch einen sinnlosen, brutalen Mord tragisch verkürzt. Wir hoffen, dass das heutige Urteil der Familie von Lexis helfen wird, die weiterhin mit dem Verlust ihrer Angehörigen zu kämpfen hat.
1: Have a catch eating same Well.
0: Und das war's mit dem Fall. Oje, oh ähm, muss jetzt erstmal nochmal kurz durchatmen. Der letzte Abschnitt stammt vom FBI und der hat mich jetzt noch mal ganz schön aufgewühlt. Äh, das jetzt so zusammengefasst nochmal zu lesen, was Lexis durchgemacht haben muss. Ja, da kann man gar nicht lange drüber nachdenken. Wirklich, es ist, muss sehr schrecklich gewesen sein. Während der Gerichtsverhandlung hat Sanders ja seine Brutalentaten gestanden. Und mit dem Urteil ist der Todgeglaubte ja nun letztendlich wirklich dem Tod geweiht. Ähm, was ziemlich spannend ist, aber auch frustrierend sicherlich, ist, dass Sanders tatsächlich zwar seine Taten gestanden hatte, aber sonst nichts weiter. Also wirklich gar nichts. Er hat nichts darüber erzählt, was passiert ist, nachdem er aus Mississippi geflohen ist, wie er es zu Alan kennengelernt hat, was während dieser drei Tage im Urlaub passiert ist, warum er... Sie und ihre Tochter umgebracht hat, was er mit Lexis gemacht hat, nichts, gar nichts bis heute, gibt es da keine Aussage von ihm. Niemand weiß also, ob er mit zu Ellen in einen Streit geraten war. Was ist an dem Wochenende passiert? Was um Himmels Willen ist mit Lexis passiert, nachdem er ihre Mutter vor ihren Augen ermordet hat? Sie war danach ja noch einige Tage am Leben, so wie rausgekommen ist. Und mir gehen da natürlich ganz viele schreckliche Gedanken durch den Kopf. Aufgrund dessen, dass die Autopsie jedoch nichts nachweisen konnte, weil die menschlichen Überreste ja nur noch ihr Skelett waren, konnte ihm nie wirklich nachgewiesen werden, ob Sanders Lexis sexuell missbraucht hatte. Nee, wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Diese Tage müssen so schrecklich gewesen sein. Die Mutter wird ermordet, ihr Mörder nimmt sie als Gefangene, als Geisel. Und fährt mit ihr wirklich durch, sagen und schreibe, fünf Bundesstaaten. Also überlegt euch das mal: Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, wo er sie leider da noch umgebracht hat. Und dann fährt er alleine nach Mississippi. Und niemand hat irgendetwas bemerkt. Jetzt weiß ich ja nicht, ob man im Jahr 2010 so ganz ohne irgendeine Kontrolle von Bundesstaat zu Bundesstaat reisen konnte. Aber ich vermute es mal, hier bei uns ist das ja auch ohne Probleme möglich. Aber. Ja, wenn man das so hört, das erschreckt einen richtig, wie weit man eigentlich kommt, ohne dass irgendjemand irgendetwas auffällt. Ja, tut mir leid, ich bin jetzt auch gerade echt ähm, mitgenommen. Ja, und die Tatsache, dass Sanders ja schon 15 Jahre für tot erklärt worden war, als er diese Morde beging, da kann ich glaube ich gar nicht mehr viel zu sagen, als das, was ich schon im Fall gesagt habe. Ich bin gespannt, ob er irgendwann ausführlich über die Gründe reden wird, wieso er die Morde begangen hat. Denn seine Aussage, die er mittlerweile getroffen hat, nämlich, dass er diese aufgrund seiner psychischen Krankheit begangen hatte, ja, da weiß ich nicht so richtig. Ich meine, er wird genauso wie andere Angeklagte auch psychologische Tests mitgemacht haben müssen, oder? Naja gut, das waren meine wilden Gedanken zu diesem tragischen Fall. Ich verabschiede mich jetzt aber von euch und erinnere euch daran, wenn euch mein Podcast gefällt, dann bitte schreibt eine liebe Bewertung. also da wo das geht, drückt fleißig den Abonnieren-Knopf und besucht unbedingt meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst eine Welle von kleinen Herzen für mich da und ich habe es euch ja am Anfang schon gesagt ich erinnere euch jetzt nochmal, der offizielle Wareverbrechen bei Alex. Merch-Shop ist online. Ihr könnt jetzt endlich Tassen, T-Shirts, Sweatshirts, Poster, Einkaufstaschen, ja, mit meinem Logo, auch mit exklusiven Designs bestellen. Ja, und guckt auf jeden Fall mal vorbei. Den Link zu meinem Merch-Shop findet ihr in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, auf Instagram, überall. Ihr werdet nicht darum herumkommen, bei meinem Shop vorbeizugucken und vielleicht findet ihr etwas, das euch gefällt und dann tragt ihr vielleicht schon bei der nächsten Folge ein wahre Verbrechen-T-Shirt, während ihr euch auf die Couch legt und euch mit einer warmen Decke einkuschelt. Ja, ich hoffe, der Shop gefällt euch. Ich hoffe, die Designs gefallen euch und... Ja, ich würde mich über euer Feedback auf jeden Fall freuen und mal sehen, was da noch so kommt im Jahr 2022. Im Dezember habe ich jetzt auch noch ein paar richtig coole Geschenkverlosungen vorbereitet. Also unbedingt mal bei Instagram vorbeischauen. Ein Herz reicht, um zu gewinnen. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, bleibt sicher und bis bald. Ciao.